0: Paz y bien a todos, queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En la edición de hoy vamos a tratar La familia como agente educador de la sexualidad y lo vamos a hacer de la mano del de cardenal primado de México don Norberto Rivera Carrera una carta pastoral suya la familia educadora de la sexualidad la familia es una casa más aún es la casa del hombre en ella es concebido en ella es recibido entre los seres humanos en ella es educado y de ella sale para vivir una experiencia familiar posterior del modo en que se constituye la familia podemos decir que se construye al hombre y además el modelo de la familia en que se nace tiende a repetirse en la siguiente generación es así la educación que la familia está llamada a desempeñar con los hijos no es sino el eco renovado del primer mandato crezcan y multiplíquense un mandato que se refiere no solo a la multiplicación numérica de la especie sino también a la multiplicación cualitativa de la misma porque multiplicarse no es solo una cuestión de números sino que sobre todo es una cuestión de reproducir en los hijos la imagen de dios que a su vez les ha sido dada previamente a los padres una imagen que se concreta en ser siempre hombre o mujer sin un adecuado desarrollo de la masculinidad o de la feminidad el ser humano no puede desarrollar en sí la imagen de Dios por esto la iglesia católica no puede mirar de modo indiferente esta realidad y se siente llamada a apoyar a todas las familias que se presentan como una realidad muy compleja sometida a múltiples y variadas tensiones tanto internas como externas pero cuál es la situación de la familia ante la educación de la sexualidad la situación de la familia en este tema presenta luces y presenta sombras las luces primero en el campo de la educación en la familia encontramos la presencia actual de una mayor apertura para tratar los temas de la sexualidad y del amor entre sus diversos miembros lo que a su vez facilita la comunicación de conocimientos de valores y de principios los que construyen la sexualidad en su marco verdadero. También dentro de las luces brilla un más amplio conocimiento de todos los temas referentes a la sexualidad, temas que socialmente eran considerados como reservados a algunos iniciados y que hoy se han convertido en patrimonio cultural de muchos, lo que ha permitido que los padres y los hijos tengan una mayor facilidad para tratar las cuestiones referentes a la sexualidad pero también hay sombras. Primero, la difusión de una visión banal de la sexualidad en la que todo lo referente a este tema parece carecer de importancia y dejarse en un nivel meramente fisiológico o anatómico. La actividad sexual se toma como un juego, como una diversión, así entre adolescentes, jóvenes y adultos. De esta forma, se radica toda responsabilidad de la dimensión sexual, y se colocan los actos de la misma en el nivel de un mero pasatiempo, y no en el de la entrega recíproca de dos personas. Segunda, la separación que hace la cultura moderna entre la persona y la sexualidad. Se toma la sexualidad como algo que es indiferente a la persona que la ejerce. Esto lleva a transformar la sexualidad en un objeto con el que se puede comerciar o del que se puede usar. El sexo puede llegar a convertirse en simple objeto de placer y no en el signo de donación amorosa de hombre y mujer tercera sombra la falta de formación en el campo de la sexualidad que se da en algunos ambientes de nuestra comunidad cristiana entre los padres de familia en muchos casos es verdad hay que decir que esta falta de formación no conlleva una culpabilidad pero esto no quita sin embargo los efectos nocivos consecuentes en la comprensión de la sexualidad por parte de los hijos. La cuarta nube que se extiende sobre la materia son los modelos materialistas de sexualidad que propone nuestra sociedad, por lo cual se ve la sexualidad como un elemento parcial y carente de una plena orientación al bien integral de la persona y cerrada también a la trascendencia hacia su creador. La quinta sombra es la influencia disolvente de algunos medios de comunicación que pueden llegar a presentar la sexualidad de un modo distorsionado, cayendo en ocasiones en una pura exhibición de comportamientos sexuales alejados de la realidad o cercanos a las experiencias de violencia y excesos como la droga y el alcohol. Este factor se constituye además en fuente de modelos de amor humano, mutilando y desfigurando en ocasiones el verdadero sentido del amor. También y tristemente, hay que citar que se dan casos en los que el hogar se convierte en fuente de ejemplos nocivos. Muchas veces, modelos repetidos de machismo en el trato con la mujer, o de situaciones de promiscuidad, provocan situaciones lamentables en la educación sexual de los hijos, que no reciben la verdadera imagen y los auténticos contenidos del amor que debe existir entre un hombre y una mujer. Finalmente, Podríamos considerar la problemática que causa un mal manejo de la sexualidad, la maternidad prematura entre las adolescentes, los casos de iniciación precoz a la sexualidad y las situaciones muy dolorosas de abusos sexuales dentro del hogar. Pero hay unos principios fundamentales de la sexualidad, claro. ¿Cuáles son estos? La situación que hemos expuesto nos lleva a tomar muy en serio el papel que la familia debe tener en la educación de la sexualidad tanto para evitar las situaciones dolorosas que por un mal manejo de la misma se producen como para llevar a plenitud a la persona humana en cada uno de los hijos porque cada ser humano tiene derecho a realizar en su totalidad el plan originario para el que Dios lo creó por ello es oportuno volver a dirigir la mirada a los principios básicos que deben regir la concepción de la sexualidad siempre según la visión integral del pensamiento católico 1. La sexualidad humana no es simplemente una parte de la persona, sino que participa de la totalidad de la persona. No podemos aislarla de la condición humana. El ser humano en sí es sexuado, y la sexualidad en sí es humana. Precisamente por ello, la sexualidad se orienta en el ser humano hacia dos objetivos particularmente trascendentes expresar la totalidad del amor entre un hombre y una mujer, y ofrecer las condiciones que, en colaboración con el Creador, den origen a una nueva vida humana. Pero en ambos casos, la sexualidad se orienta hacia el amor, ya hacia el amor esponsal, ya hacia el amor filial. El segundo principio básico que podemos argumentar de la sexualidad humana es que ésta refleja siempre a la persona. Por ello, no puede ser usada como una cosa la sexualidad es un elemento básico de la personalidad un modo propio de ser de manifestarse de comunicarse con los otros de sentir de expresar y vivir el amor humano en ningún caso se puede reducir la sexualidad a una simple función biológica o a una mera fuente de placer y si así se hace se acaba cayendo en una civilización de las cosas una civilización en la que las personas se usan como si fueran cosas, y en una civilización del placer, donde la mujer puede llegar a ser o convertirse en un objeto para el hombre, y los hijos en un obstáculo para los padres. Un tercer fundamento, la sexualidad es un bien, parte del don que Dios vio que era muy bueno cuando creó a la persona humana a su imagen y semejanza, y desde el principio hombre y mujer los creó cuarto fundamento pertenece a la concepción cristiana de la sexualidad la realidad de que posee una carga de ambivalencia se puede usar para la más alta expresión de amor o se puede usar para la degradación más dolorosa de la persona humana pero no hay que olvidar que la gracia de la redención del señor hace posible una vivencia recta de la sexualidad no con una actitud represiva sino como un don precioso y enriquecedor como el del amor, con vistas al don de sí, como ser humano. Por todo lo dicho anteriormente, la sexualidad requiere ser integrada en la persona a través de una oportuna educación, lo que va mucho más allá de la simple información funcional. Esta educación comporta la formación de toda la persona, de su carácter, temperamento, hábitos, conocimientos... De tal modo que alcance la armonía entre la dimensión corpórea y la dimensión espiritual. El papel de la familia en la educación de la sexualidad. La familia es el agente primario de la educación sexual y esta ha sido siempre la doctrina y la praxis de la Iglesia, doctrina que ha sido reafirmada en el concilio Vaticano II. Así dicen éste sus documentos los padres tienen el derecho originario, primario e inalienable de educar a los hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, teniendo presentes las tradiciones culturales de la familia que favorezcan el bien y la dignidad del hijo. Y también, en la exhortación pastoral de Juan Pablo II sobre la familia, nos recuerda que «el derecho y el deber educativo de los padres se califica como esencial» relacionado como lo está con la transmisión de la vida humana como original y primario por la unicidad de la relación de amor que subsiste entre padres e hijos como insustituible e inalienable y que por consiguiente no debe ser ni totalmente delegado ni usurpado por otros la importancia de la familia en la maduración de la sexualidad es primordial la familia es el primer lugar donde la persona se encuentra con el amor y donde se debe, de modo primario, aprender a amar. Es de los padres de donde el hijo toma los primeros modelos de amor entre un hombre y una mujer, y es de los padres de donde el niño o la niña va identificando la sexualidad como una dimensión de su persona. Son los padres los primeros que enseñan a los hijos el valor del respeto hacia la propia sexualidad y hacia la de los demás. Así, la madre que estima la vocación materna y su puesto en la casa, ayuda enormemente a desarrollar en las propias hijas las cualidades de la feminidad y de la maternidad, y pone ante los hijos varones un claro ejemplo de mujer recia y noble. A su vez, el padre que inspira su conducta en un estilo de dignidad varonil, sin machismos, será un modelo atrayente para sus hijos, e inspirará respeto, admiración y seguridad en las hijas. En fin podemos decir que la familia es el lugar insustituible de educación en la sexualidad que es el lugar donde la persona es valorada por sí misma y no por lo que aporta materialmente y que la familia en fin es donde se descubre por primera vez el amor de un ser humano por otro y ante todas estas reflexiones que venimos desgranando es oportuno ofrecer a la familia algunas pautas que le iluminen para fortalecerse en su tarea educativa en relación a la formación de los padres, al acompañamiento de los hijos, y a la distinción del bien del mal. Primero, la formación de los padres. La primera tarea de los padres es la de su propia formación. Cierto que no siempre es fácil, sin embargo, hay que sembrar esta inquietud en sus corazones. Porque es una situación muy grave la que hoy se vive, como para no buscar dentro de las propias posibilidades el formarse. Y esta formación debe llegar a la formación interior de la persona en los valores principios y virtudes que hagan de la sexualidad en primer lugar de la propia y luego de la de los hijos un ámbito de amor humano ello supone que los padres sean los primeros en buscar su superación personal de modo especial hay que recomendar a los padres y madres de familia la vigilancia de la formación en la sexualidad que se pueda impartir en la escuela de los hijos de suerte que ésta sea verdadera e integral. por otro lado los padres y madres de familia deberán estar muy atentos al influjo que los ambientes sociales y medios de comunicación ejercen sobre sus hijos porque los padres tienen el deber de apoyar a sus hijos para que la información distorsionada que reciban de la sexualidad y la visión materialista de la relación afectiva de la pareja que les sea transmitida no acabe dañando el concepto de amor humano verdadero segundo el acompañamiento a los hijos también es importante que los padres sepan estar al lado de sus hijos en las etapas de su desarrollo afectivo y sexual desde la niñez el hijo debe ser educado en el sentido de su sexualidad descubriendo lo que significa ser hombre o ser mujer sin caer ni en la sensiblería ni en el machismo los padres deberán tener especial cuidado en que los niños no se vean contaminados por una información sexual prematura que no tienen la capacidad de manejar casi podríamos decir que hay que salvaguardar el derecho que todo niño tiene a la inocencia la pubertad es la segunda gran etapa del crecimiento de los hijos la labor de la información y de la educación de los padres en esta etapa es necesaria no porque los hijos no deban conocer las realidades sexuales sino para que las conozcan del modo oportuno esta época requiere un especial tiempo de diálogo y de ofrecimiento de seguridad ante las diversas angustias y miedos que pueden presentarse siendo la época de las primeras transformaciones fisiológicas en los hijos los padres deberán proporcionarles explicaciones serenas y detalladas de la sexualidad orientadas en la perspectiva del amor que tendrá un día que entregarse en el matrimonio o vivirse en la vida consagrada la adolescencia es un periodo de definición personal, de particular relevancia. En esta época, los hijos son sensibles al testimonio que los padres les pueden ofrecer de una forma especial, y lo son al testimonio más que a las palabras que se les dirijan, aunque también estas son necesarias. De modo especial, hay que saber ayudar a los hijos a enfrentar la aparición de la masturbación, pues es un desorden en el comportamiento sexual que, además de su gravedad moral, conlleva y expresa la afirmación de una visión egoísta de la sexualidad el esfuerzo paterno por enseñar a los hijos a ver siempre la sexualidad en clave de amor y el delicado consejo para que se acerquen al sacramento de la penitencia y de la eucaristía serán apoyos de un valor inestimable en este momento de la vida el paso de los años y el afirmarse consecuente de la personalidad de los hijos no excluye el que los padres abandonen su acompañamiento a los mismos. Los padres han de saber evolucionar en su trato con sus hijos hacia un clima de responsabilidad y respeto. Y de modo especial, se les debe ayudar a discernir en el periodo del noviazgo. Y quizá, por las particulares condiciones de nuestra cultura, es muy válida la recomendación del Consejo Pontificio para la familia. Se debe evitar la difusa mentalidad según la cual, Deben hacerse a las hijas todas las recomendaciones en temas de virtud y sobre el valor de la virginidad, mientras que no sería necesario a los hijos, como si para ellos todo fuera lícito. Hay también que enseñar a distinguir a los hijos el bien del mal. No se puede dejar pasar un elemento en el que los padres son particularmente responsables, la formación de la conciencia de los hijos. La conciencia es el santuario donde el ser humano descubre el bien y el mal y donde surge la determinación ética fundamental tengo que hacer el bien y evitar el mal sin embargo, la conciencia no puede ser abandonada a sí misma sino que requiere la ayuda de principios que rijan su juicio corresponde a los padres ir otorgando a los hijos, de modo paulatino los argumentos que conducen a una sexualidad humana vivida con rectitud no es justo abandonar la formación de la conciencia en el campo de la sexualidad y del amor humano cuando, sin embargo, se tiene la preocupación por la formación en otras áreas del saber. Los hijos tienen derecho a que sus padres les ayuden en la formación de la conciencia para que a su tiempo puedan discernir el bien del mal en su vida. Por esto, los padres deberían preocuparse por ser los primeros en conocer los criterios morales que rigen el comportamiento de la sexualidad debiendo, en la medida de lo posible iluminar su conciencia y la de sus propios hijos con la doctrina de Cristo y ello a través del conocimiento de la Sagrada Escritura y del magisterio auténtico de la Iglesia como afirma el Concilio Vaticano II la índole moral de la conducta no depende solamente de la sincera intención y apreciación de los motivos sino que debe determinarse con criterios objetivos tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos en consecuencia no es lícito a los hijos de la iglesia fundados en estos principios ir por caminos que el magisterio al explicar la ley divina reprueba nunca tengan los padres de familia miedo de que sus hijos vayan a ser considerados de menos por el hecho de que mantengan con rectitud los criterios de la iglesia católica al contrario si hay algo que un hijo aprecia en sus padres es más que la condescendencia cobarde la coherencia con los propios principios para concluir el texto de esta carta termina la misma con una conclusión o exhortación que dirige el primado de México no me es posible omitir una exhortación a todos los católicos para que asuman de modo responsable su tarea en la educación de sus hijos en la sexualidad deben saber que no se encuentran solos en esta tarea que junto a ellos, de modo muy particular se encuentran los sacerdotes, religiosos y religiosas así como los seglares especialmente comprometidos para ayudarles en esta tarea ellos, con su fidelidad al magisterio de la iglesia su conocimiento del corazón y de la psicología humana y su cercanía en los casos más difíciles sabrán ser buenos pastores en medio de cañadas oscuras y podrán guiar a las familias a una recta comprensión de la sexualidad y del amor humano sus consejos, su apoyo y en ocasiones el ofrecimiento del perdón por medio del sacramento de la reconciliación serán una fuente de luz y de consuelo también es oportuno dirigirse en este momento a los medios de comunicación social para pedirles que sean vehículo de valores para ayudar a las familias en su difícil tarea educadora de modo que los programas que se transmitan colaboren a presentar una imagen adecuada del amor humano y en especial de la sexualidad les invito, dice el cardenal a que piensen en sus propios hijos a que procuren para ellos y para los hijos de quienes les rodean un ambiente más humano y finalmente quisiera dirigirme de nuevo a los padres y madres de familia para invitarles a que asuman un papel protagonista en la educación de sus hijos ellos han recibido de ustedes el don de la vida un don que no es para sentirse solos ante los retos de la comprensión de sí mismos y de su sexualidad sino para verse acompañados por aquellos que por amor colaboraron con dios en darles la existencia ojalá que todos sepan tomar en sus manos esta hermosa tarea si el Señor premió abundantemente al siervo que supo hacer producir los talentos que se le habían confiado, ¿cómo no recompensará a los padres que supieron enseñar el amor verdadero a sus hijos? Pues bien, a todo esto les invito, dice el Señor Cardenal, acompañados por la tierna mirada de Nuestra Señora de Guadalupe, Madre Nuestra, la que trajo a esta bendita tierra de México como estrella de evangelización, el conocimiento del amor verdadero nuestro señor jesucristo su hijo que amó con corazón esponsal a la iglesia hasta dar su sangre por ella que él sea la roca del amor esponsal de cada uno de ustedes y de cada uno de sus hijos su hermano y servidor que les bendice norberto Rivera carrera arzobispo primado de méxico y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy el galeón como habréis visto de un tinte claramente formativo, llamando a ese papel educador de las familias en el ámbito de la sexualidad que hoy parece más importante y de actualidad que nunca. Que Dios os bendiga a todos y os espero en la próxima edición del programa, si es de vuestro agrado.